0: Werner Bräuninger ist Autor und publiziert zu verschiedenen Themen. In mein persönliches Blickfeld gerückt ist Herr Bräuninger mit seinem Remigrationsroman Was wir lieben mussten, doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und über die Themen, die Herr Bräuninger sonst noch beackert hat, reden wir jetzt.
1: Hallo Herr Bräuninger, ich begrüße Sie in meiner Sendung
0: und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute mal ein paar Themen zu besprechen.
1: Ja, hallo Herr Krämer, vielen Dank nochmal für die Einladung an der Stelle.
0: Ja, gerne. Man verweist äh, auf Ihre Netzseite marmorklippen.de. Da findet man alles quasi, was Sie publiziert haben. Das ist ja, glaube ich, auch Ihre Seite. ne?
1: Genau. Hm,
0: perfekt. Ja, ich habe mal ein paar äh, Ihrer Bücher mal äh, rausgesucht. Also das fing ja an, glaube ich, schon 1999. Strahlungsfeld des Nationalsozialismus, die Flosse des Leviathan, ähm, Hitlers Kontrahenten in der NSDAP, über Stauffenberg haben Sie was geschrieben, über Mussolini und äh, Charisma und Dämonie. Hitler ein Capriccio aus Deutschland, ist das richtig? Richtig, ja. <lacht> ja, ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon ein paar interessante Themen mal angesprochen, die wir jetzt mal erörtern möchten. Also äh, Sie hatten ja gesagt, beziehungsweise ich hatte das auch schon mal in einem anderen Gespräch, der Nationalsozialismus äh, war ja sogenannter Führerstaat. Ähm, aber war das denn wirklich so, dass Hitler machen konnte, was er wollte? Also war das wirklich so, so ein Monolith oben, der uneingeschränkt herrschen konnte? Also so hört man es ja ständig und liest es ja auch.
1: Ja, das ist ja auch die gängige Meinung, auch der überwiegenden Anzahl der heutigen Zeitgeschichtsforschung. Dem war natürlich nicht mehr oder nicht so. Die Titel, die Sie gerade genannt haben, das ist so der Ertrag über die ganzen letzten zehn bis 20 Jahre, muss man sagen. Und die ersten Veröffentlichungen, die haben sich in der Tat ganz überwiegend über diese sogenannte systemimmanente Opposition im Nationalsozialismus gedreht. Also es ist genau das Thema, was Sie gerade angerissen haben, dass der, den Nachweis zu erbringen, dass der Nationalsozialismus eben nicht dieser Monolith war, als der er immer dargestellt wird, als der zentralistische Führerstaat, in dem es nur einen Willen gab. Das war er natürlich auch, das muss man ganz klar sagen. Aber da ich damals gemerkt habe, dass zu diesem Thema an sich äh, also absolut auch noch nichts publiziert wurde ähm, und ich durch Sekundärliteratur, durch eigene Studien und so weiter darauf gestoßen bin, dass es in diesem Regime genau so eine Art Glasnost oder Perestroika gab. Da habe ich damals damit begonnen, eben dieses Themenfeld zu beackern und bin da für mich selbst überraschend zu unwahrscheinlichen Ergebnissen gekommen, nämlich einmal betreffend die Personen, die da wirksam waren und die Strömungen, die sie jeweils vertreten haben. Und so ist Strahlungsfelder des Nationalsozialismus entstanden und dann, wenn Sie so wollen, der Folgeband, was die Strömung betrifft, äh, Hitlers Kontrahenten in der NSDAP. Das mhm. war also so die, die Genese, will ich mal sagen.
0: Ja genau, das äh, Strahlungsfeller ist ja 1999 erschienen mhm. und dann quasi 23 Jahre später, also 2022, dann Hitlers äh, Kontrahenten. Obwohl, das ist die zweite völlig überarbeitete Neuauflage.
1: Genau, äh, wollt, ich wollte gerade einhaken schon, 2004 ist dann Hitlers Kontrahenten erschienen, ja, genau. das habe ich äh, völlig überarbeitet vor zwei Jahren, oder ja, zwei Jahre ist es jetzt her, und das ist im Anzaug Verlag in völlig überarbeiteter Neuauflage erschienen.
0: Mm. Werden wir auf jeden Fall mal äh, drunter verlinken, dass die äh, Zuschauer da sich äh, da mal ein eigenes Bild von machen können. Aber ohne da jetzt zu weit vorzugreifen, was für Mächte gab es denn da, die konträr zu Hitler standen? Können Sie das irgendwie kurz umreißen?
1: Ja, also ich habe mich äh, konzentriert natürlich auf die NSDAP als solche, als Staatspartei. Und natürlich auf ihre vielfältigen Gliederungen, wie die Hitlerjugend, den NS-Studentenbund vor allen Dingen, die nationalpolitischen Erziehungsanstalten, ähm, Teile der SS und so weiter. Man kann also wirklich äh, mit, mit Fug und Recht sagen, dass es in jeder dieser Gliederungen, die ja auch Millionen äh, hinter sich hatten, äh, dass es dort ganz relevante systemimmanente Strömungen gab die den Nationalsozialismus zwar nicht in Frage gestellt haben, aber ihm, ich sag's mal, wie man heute so oft sagt, ein, im Kommunismus ihm ein menschliches, ein menschlicheres Antlitz geben wollten. Mhm. Oder ähm, die nicht die Rassenfrage so derart in den Vordergrund gestellt haben als Dogma. Ne? Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Ähm, es wurde versucht, den NS-Studentenbund von Ernst Anrich zu äh, zu reformieren, zu intellektualisieren, was natürlich auf entschiedenen Widerstand der Parteileitung und insbesondere Hitlers gestoßen ist. Es gab ein HJ-Führerorgan, das sich Wille und Macht nannte, ein klassisches Medium eigentlich der systemimmanenten Opposition, also wo wirklich regimekritische Artikel, kann man schon sagen, veröffentlicht wurden. Ähm, wir hatten das Gleiche bei der Frage, ähm, ob der Expressionismus auch als deutsche Kunst anerkannt werden könnte. Ähm, wir haben innerhalb des Gauleiterkurs sehr viele unterschiedliche Charaktere, vom Reformer bis zum Hardliner. Und das ist ja auch ein Grund mit, warum sowas ganz gerne auch unter den Teppich äh, gekehrt wird, so ein Thema, weil ja. der Nationalsozialismus muss halt ein Block gewesen sein, in dem nichts, in dem es keine Grautöne, keine keine Zwischentöne geben darf.
0: Ne? Ja, einfaches einfaches Feindbild halt eben. Ne? Und ja. Sie hatten ja auch was zu Stauffenberg, hatten Sie ja auch publiziert. Klaus Stauffenberg die Genese des Täters aus dem Geiste des geheimen Deutschland, äh, weil gerade Stauffenberg, der muss ja immer gerne herhalten als so der totale äh, ja, Anti-Hitler, ja, also das Attentat, was äh, fehlgeschlagen ist, obwohl wenn man sich mal so ein paar Stauffenberg-Zitate äh, durchliest, äh, die waren ja auch schon ganz schön heftig, also das, ich habe mal was drüber gelesen, das war im Mainstream, was äh, Stauffenberg über die Polen in einem Brief über seine Frau geschrieben hat, also was für eine Mischpoke, also möchte ich jetzt hier nicht wieder geben, bevor der, der YouTube-Algorithmus mir da wieder was unterstellt, ähm, also Stauffenberg aber so als Superdemokraten darzustellen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, oder?
1: Nein, also es geht absolut überhaupt nicht, ähm, hierzu muss man wissen, dass Stauffenberg ja ein ganz, und seine Brüder übrigens auch, Stauffenberg hatte ja noch zwei Brüder, dass die drei Brüder Stauffenberg ja ganz ergebene Jünger des Dichters Stefan George waren, der diesen Kreis des sogenannten geheimen Deutschland um sich geschart hat. Das war so ein sehr elitärer Männerbund, will ich mal sagen, auch mit homoerotischen Anklängen, wie das ja oft ist in solchen Zirkeln, die aber sich ganz klar, also die sich ganz klar zur Reichsordnung bekannt haben. Mhm. Es gibt ja dann auch ein Spätwerk von George, heißt ja auch explizit das neue Reich und die ganze Dichtung auch von Stauffenberg selbst. Stauffenberg hat als junger Mann ja viele Gedichte geschrieben, sein Bruder äh, Berthold und Alexander ebenso. Die drehen sich eigentlich nur um den Staufermythos mythos und um das Reich an sich.
0: Also eher um, Aristokraten anstatt äh, demokratische ja. Parlamentarier.
1: <lacht> Genau, Aristokraten, eine sehr abgeschottete, elitäre, natürlich auch wirtschaftlich vermögende Kaste, Adel natürlich. Und das Bestreben von Stauffenberg war natürlich alles andere als den Staat Bundesrepublik nach einem möglichen gelungenen Attentat zu etablieren. Sondern er hat ja immer auch gesagt, nach seiner Verwundung, seine Ambition ist es vordergründig, wie es auch an seine Frau übrigens geschrieben hat, er fühlt in sich die Berufung, das Reich zu retten. Mhm. Und Hitler war in seinen Augen der Reichszerstörer, und das war seine Motivation. Also kurz und gut all das, was wir heute von CDU-Politikern oder der etablierten äh, Berliner Kaste heute hören, in Sonntagsreden am 20. Juli, das ist natürlich von A bis Z erfunden und erstunken und erlogen und bar jeder Wissenschaftlichkeit und jeder Realität. Also man biegt sich so einen Stauffenberg hin, wie er in das heutige Parteienkartell hineinpasst. Würde er selbst noch leben, habe ich immer gesagt, würde er im Verfassungsschutzbericht stehen, <lacht> namentlich. und Also er würde sich dagegen verwarnen mit diesem, mit diesem Versagersystem äh, in einen äh, Topf geworfen zu werden.
0: Hm. Ja, wenn man keine Märtyrer hat, dann äh, schafft man sich halt eben welche oder wie Sie ja. sagen, biegt man sich die sich zurück äh, oder zurecht. Ne? Ja, ähm, ich würde sagen, wir können ja nochmal gerade bei den historischen äh, Themen bleiben. Ich habe mir noch notiert, ähm, also... Dritte Reich, Führerstaat, aber äh, was sollte denn danach kommen? Also ähm, es gab oder die, die, die Bestrebungen, wenn halt eben der Führer irgendwann nicht mehr da ist, das in so einer Art Senat münden zu lassen. Was können Sie uns darüber erzählen?
1: Ja, da müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten, weil Sie gesagt haben, was soll danach kommen? Also die von mir beschriebenen oder die überwiegend von mir beschriebenen Personen und Strömungen die waren jetzt weniger so gestaltet, dass sie sich Gedanken über einen nach Hitler äh, gemacht haben, sondern die wollten zunächst mal das Regime, Partei und Staat reformieren. Das sagte ich ja eingangs schon. Ne? Okay. Also es gibt zum Beispiel dann aber im Laufe des Krieges, gab es zwei geflügelte Worte, nämlich einmal ähm, im Führerkorps der HJ, die ja auch in den Fronten überwiegend standen, die dann gesagt haben, wenn wir nach Hause kommen von der Front, dann räumen wir erstmal in der Heimat auf. Mhm. Damit war aber das Dritte Reich, die Partei gemeint. Und in der Waffen-SS kursierte bei den höheren Offizieren das Wort mit Hitler gegen die Partei. Aha. Also ganz interessant eigentlich. Ähm, insofern ist das ja allein schon mal sehr interessant, nur so als Platitüde, als, als, als Absichtsbekundung. Ne? Der Senatsgedanke, die Senatsfrage resultiert wieder wo ganz anders her. Da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass äh, Hitler schon im Januar 1930, also sogar vor dem ersten großen Wahlerfolg der NSDAP, der ja im September 30 dann war, in dem neu eröffneten Braunen Haus in München, also der NS-Parteizentrale, einen Senatorensaal hat einbauen lassen. Mhm. Mit 61 Ledersesseln, Hakenkreuzornamente und so weiter. Ich meine, wenn man fern der Macht ist und einen Senatorensaal einbauen lässt, dann hat man ja schon eine gewisse Hintergedanken, wie das vielleicht sich alles mal vollziehen soll. Und dann gab es 1932, also auch immer noch vor der Machtübernahme, eine lange, lange ausführliche Denkschrift von Hitler selbst, die hieß: ich glaube, ich kriege es zusammen, Denkschrift über die innere Schlagkraft der Bewegung, wo also ganz klar niedergelegt ist, was nach seinem Tod äh, zu geschehen hat, nämlich die Etablierung des Senats. Mhm. Während der sechs Friedensjahre ist dieses Thema relativ äh, unbeachtet geblieben. Es hat dann aber einen Mann namens Willy Krämer.
0: Oh, ein Namensvetter.
1: <lacht> ja, der im Stab Hess in München war, also im Stab des Stellvertreters, des Führers, war ja Rudolf Hess, der Chef. Mhm. Und äh, Willy Krämer war der Bearbeiter für die Senatsfragen. Und der Zufall, in Anführungszeichen, wollte es, dass Krämer sich nach dem Krieg in einem Buch ganz ausführlich dazu geäußert hat, unter anderem. Er war dann auch später Stabsamtsleiter in der Weißpropagandaleitung. Also so wissen wir oder die Nachwelt, dass es hier wirklich konkrete Planungen gab. Und das war für mich so die Initialzündung, die Archive damals zu durchforsten. Ich war im Institut für Zeitgeschichte im Bundesarchiv in Koblenz und Berlin, wo es auch noch einiges Aktenmaterial gibt und auch den Nachlass von Kremer. Ähm, logischerweise konnte der sich in den Kriegsjahren, wo ja alles im Ausnahmezustand war, nicht etablieren, der Senat. Hm. Es gibt aber den interessanten Satz, bei, nach der Kriegserklärung von Frankreich und England an Deutschland am 3. September 1939, hat der eine Rede gehalten und hat dann gesagt, ähm, mein erster Nachfolger ist Parteigenosse Göring, mein zweiter Nachfolger, wenn mir wenn wir was zustößt, äh, Rudolf Hess, Sollten auch die beiden nicht mehr das Staatsschiff in die Hand nehmen können, dann wird durch Gewürde, durch Gesetz der Senat berufen. Mhm. Ähm, was natürlich nicht geschehen ist. Beide waren ja damals noch, haben sich ja noch fester Gesundheit erfreut und waren auch noch nicht in Ungnade, wie dann später. Ähm, ja, das ist in groben Umrissen, könnte man noch viel, viel, viel mehr zu sagen, aber es sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Mhm. Ja, wir das haben noch einiges
0: auf der Agenda.
1: Ja, das ist die Geschichte des nationalsozialismus Senats und wie vieles andere ist auch dieser senatorensaal der erwähnte natürlich bei Bombenangriffen völlig zerstört worden. Da ist nichts mehr von übrig und äh, ja, schade. Das würde das
0: wahrscheinlich dann heute dann auch gewisse Fragen aufwerfen, wofür der denn gedacht war. Ne? Wenn es den noch geben könnte, dann könnte man natürlich einmal die Frage genau. stellen, ob denn dieser Einmann-Führerstaat äh, tatsächlich dann das tausendjährige reich sein sollte. Ne?
1: Dafür gibt es dann ja meine Bücher, die können die Leute ja lesen.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, wie gesagt, wir werden alle mal verlinken. Und äh, natürlich, wenn äh, die Zuschauer da vielleicht mal äh, nochmal möchten, dass äh, Bräuninger zu Gast ist, vielleicht mal äh, tiefer in eines der Themen einsteigen können. Ja, Sie hatten schon angesprochen beziehungsweise äh, die äh, differenzierten Ansichten innerhalb äh, der Bewegung, so möchte ich es mal sagen, im Staatsgefüge. Ähm, es gab ja eine Europakarta der SS, so ähm, hat man vielleicht schon mal auf gewissen Memes gesehen. Die haben dann die EU damit verglichen. Wobei ich aber mal behaupte, dass das die EU-Charta von damals war nicht dieser Zusammenschluss des Großkapitals, sondern der sah dann wahrscheinlich etwas anders aus.
1: Ja, sie sprechen an auf Planungen, die in erster Linie ausgearbeitet wurden im sogenannten Europaamt der SS. Federführend war da ein Mann namens Dr. Alexander Dolezalek, der ja so der Spiritus Rektor des Ganzen war. Leider muss man hier auch sagen, wie bei vielem allen, was äh, das Dritte Reich betrifft, gut eine 12 Jahresspanne ist natürlich sehr wenig, davon sechs Jahre Krieg, aber auch das ist natürlich viel, viel zu spät angeleiert worden. Wir haben es schon erwähnt, ähm, diese Europa-Charta nannte er sich dann. Die sah vieles schon vor, unter anderen Vorzeichen, wie wir das heute auch schon diskutieren oder teilweise haben. Also zum Beispiel ähm, kursierte der Name einer europäischen Eidgenossenschaft für dieses Konstrukt. Ne? Äh, gleichberechtigte Nationen, vielleicht immer noch unter deutscher Führung, so weit kam es da nicht. Aber das, ich sage jetzt nur mal ein paar Schlagworte, die damals die Runde gemacht haben. Oder ähm, ein europäischer Pass wurde, wurde äh, in Überlegung gebracht. Wäre in das Europa vielleicht
0: sowas, was de Gaulle sagte als Europa der Vaterländer? Als Überbegriff vielleicht, souveräne Staaten, aber dann eben mit einer Führungsrolle des Deutschen Reiches?
1: Letzteres, glaube ich, wäre schon ganz wichtig. Ich mhm. würde mal sagen, Hitler hat ja auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, als man noch glauben konnte, ja, das wird jetzt alles hier vereinigt unter großdeutscher Führung, sage ich jetzt mal, hat er ja immer vom Germanischen Reich gesprochen. Im Grunde genommen war diese ganze europageschichte dann, die ja 1944 erst gestartet ist, eine durch die steigenden Niederlagen an den Fronten eine abgemilderte Variante dieser Erstlingsidee, ne? also um natürlich auch die Verbündeten ein bisschen bei Stimmung zu halten und mit reinzuholen. Ne? Mhm. Ähm, das Ganze kursierte dann ja auch unter der Chiffre einer europäischen Friedensordnung. Also, wie gesagt, es ist eine Frucht der letzten Monate des real existierenden Nationalsozialismus. Deshalb kann man viel erschöpfender eigentlich auch gar nicht gehen weil es nicht tiefer gehen konnte. Irgendwann wurde das Ganze dicht gemacht und alle mussten an die Front. Wissen ja alle in groben Umrissen, wie das damals war. Aber es ist doch bemerkenswert, finde ich, dass äh, diese Überlegungen dann zum Schluss überhaupt noch zum Tragen gekommen sind. Es gibt ja so den berühmten Satz von diesem äh, französischen Ministerpräsidenten Pierre Laval, der ja eine Kollaborations Kollaborationsregierung in Frankreich etabliert hatte. Hitler hat immer vom vereinten Europa gesprochen, während Lavals Besuch im Führerhauptquartier. Und äh, Laval hat dann sinngemäß gesagt, äh, Hitler, sie wollen den Krieg gewinnen, um Europa zu schaffen. Sie müssen Europa schaffen, um den Krieg zu gewinnen. Mhm. Was ja irgendwie was für sich hat in seiner ganzen Banalität, möchte ich mal sagen. Ne? Mhm. Und das war dann quasi so in den letzten Monaten so die Frucht dieser Ideen
0: ja, spannend, spannend. Hatten Sie dazu denn auch was in einem Ihrer Bücher, dass man da vielleicht direkt gezielt drauf äh, eingehen kann? Oder war das jetzt nicht so erschöpfend, dass man da so das vertiefen konnte?
1: Ähm, das muss man zwangsläufig, also dieses ganze Phänomen des Eurofaschismus und so weiter und auch dieser Gedanken äh, muss man immer wieder streifen bei den ganzen Themen, weil da viel miteinander verzahnt ist. Ich bin in meiner Mussolini-Biografie die 2017 erschienen ist, deshalb verstärkter darauf eingegangen, weil interessanterweise der italienische Faschismus und Mussolini diese Gedanken schon viel, viel früher hatten. Mhm. Was auch wenige wissen, der italienische Faschismus war ideologisch, weltanschaulich, absolut universalistisch ausgelegt. Also um mal ein Beispiel zu nennen, es wurde 1935 der Kongress von Montreuil organisiert, wo 15 Staaten teilgenommen haben, die also all das schon vorweggenommen haben, so diese europäische Einigung, natürlich unter dem Sinnbild der faschistischen Weltanschauung. Ne? Aber gut, es gibt ja auch eine kommunistische Internationale, sage ich jetzt mal. Ja. Hier sieht man wieder, all das, was dem Kommunismus anstandslos zugestanden wird, internationale Verbindungen, Einheiten zu schaffen und so weiter. Das gab es äh, durchaus auch im italienischen Faschismus, in dem Nationalsozialismus. Hier will ich mich aber nicht so sehr mit fremden Federn schmücken, weil dieses Thema lange, lange vor mir äh, der Hans-Werner Neulen sehr ausführlich äh, publizistisch beackert hat mhm. in mehreren Büchern. Deshalb habe ich es auch nicht so zu meinem Thema gemacht, weil da doch schon sehr viel erforscht und recherchiert wurde von ihm.
0: Ja, ähm, und da wird ja auch immer viel in einen Topf geworfen, gerade was Nationalsozialismus und Faschismus ähm, betrifft. Also ein rechter Nazi ist ja auch immer automatisch ein Fascho. Aber äh, so wie ich das mal, oder was meine Wahrnehmung ist, äh, dass da sehr wohl Unterschiede sind, dass nämlich auch bei dem... Faschismus, ähm, ja, dieser, dieser Rassegedanke, der dem Nationalsozialismus zugrunde liegt, eben nicht so stark ausgeprägt bis gar nicht ausgeprägt. Oder wie, würden Sie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Das ist genau richtig. Ich würde sagen, es gibt zwei grundlegende Unterschiede. Es gibt mehrere natürlich noch, aber zwei rote Fäden, die sich da so über die, die Ideologiegeschichte hinwegziehen, die die beiden Weltanschauungen unterscheiden. Nämlich einmal die Fixierung des Faschismus auf den reinen Staat. Also nicht unbedingt auf das Volk mhm. oder die Rasse, sondern die, sagen wir mal, die Doktrin. Mussolini hat ja ein Buch geschrieben, die La Doctrina del Fascismo, die Doktrin des Faschismus, wo die Kernaussage die ist, alles für den Staat, alles durch den Staat, nichts gegen den Staat. Das erinnert ja so ein bisschen eher an Karl Schmidt, wenn man Deutschland sich Deutschland anguckt. Ne? Das ist natürlich ein ganz diametraler Unterschied zum deutschen Nationalsozialismus, der ja viel mehr auf Blut, Volk, Boden, Rasse und so weiter konzentriert war. Mhm. Und sowas hätte man auch von den führenden NS-Epigonen nicht gehört. Und die zweite Sache ist, Sie haben es schon gesagt und ich habe es anklingen lassen eben, ist genau das. Bis 1938 hat das Denken in rassischen Kategorien im italienischen Faschismus eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt. Es gab einige wenige exotische Protagonisten des Faschismus, die das auch schon immer wieder propagiert haben ging immer einher auch mit diesem dieser Zentrierung auf das alte Rom. Das wurde ja sehr zelebriert ja. von den Standarten angefangen über den den Passo Romano, den italienischen Stechschritt, den lächerlichen, der dann eingeführt wurde und so weiter. Also das äh, fließt alles irgendwie zusammen. Und 1938 hat Hitler ja einen groß angelegten einwöchigen Staatsbesuch in Italien gemacht und erst danach Relativ schnell danach wurde in Italien eine sogenannte äh, Carta di Rasse, hieß es glaube ich, also eine Rassekarta, mhm. offiziell etabliert mit Gesetzgebung, die ähm, doch weitergehend war, als man sich das äh, so vorstellt. Also es wurden, äh, wie gesagt, auch Mischehen äh, diskreditiert. Ähm, die... Juden wurden aus dem Staatsapparat entfernt, zu einem Teil von Universitäten ausgeschlossen, aus dem Banken- und Versicherungswesen rausgedrängt. Also das war schon nicht ohne, aber natürlich, wie wir das von den Italienern kennen, alles so in Richtung, ja, com si, com komm sie, komm sa, komme ich heute, äh, ja. komme ich heute nicht, komme ich morgen. Mit italienischem, sagen wir mal, Flegma wurde das gemacht. Ja.
0: Also hat man sich da ein paar Anleihen geholt, um vielleicht auch, ja, da dem, dem Reich so, sich so ein bisschen, ja, gut Wetter zu machen vielleicht, ne?
1: Ja, es ist, glaube ich, es ging ganz klar von Mussolini äh, federführend aus, der ja ähm, ein sehr, ja, wie soll ich sagen, also etwas devot gegenüber Hitler auch war, was übrigens früher anders war. Mhm. Früher war Mussolini der Lehrmeister, der ja auch viel früher zur Macht gekommen ist als Hitler. Genau. Und Hitler sowas wie der gelehrige Schüler. Man sieht das auch noch sehr gut, an den, wenn man Filmaufnahmen sich anguckt von 1934, wie Mussolini also in Cäsarenpose mit gönnerhafter Geste den kleinen Hitler aus Deutschland empfing, der noch nicht so viel war. Und mhm. kaum vier Jahre später hat sich die Szenerie völlig verwandelt. Und man wusste gleich, wer der, der Herr ist und wer der Diener so ungefähr. Und deshalb ja. ist das genau so, dass man, also Mussolini wollte sich liebkind Kind machen bei Hitler. Das ist definitiv so. Hm.
0: Ja, ich glaube sogar 1934 war Hitler doch noch äh, in der New York Times auf dem, auf dem Titelblatt oder bei irgendeiner amerikanischen großen äh, Zeitschrift wurde er noch richtig, nee, New York Times ist ja glaube ich eine Zeitung, ne? auf jeden Fall wurde ja, er ja. da...
1: Er war am 1. Januar 1939, Man of the Year. Ach, das war das,
0: ja, genau. Mhm. Okay. Ja, und genau, die, es gibt ja auch amerikanische Insignien, die auch diese Faschia, also Faschia ist ja dieses Rüten, Rutenbündel. Ne? Und Richtig. das symbolisiert ja, wie Sie schon sagten, also der Staat quasi im Mittelpunkt als Zentrum allen und äh, diese gebündelte Macht, das ist ja quasi oder Ausdruck dieser Faschier. Ne? Und könnte man eigentlich sagen, dass die USA ebenfalls äh, faschistisch sind, weil im Grunde genommen die legen ja auch nicht wirklich Wert auf äh, Abstammung, Biologie, sagen wir jetzt mal, ja, sondern für die zählt ja eigentlich auch eine Bevölkerung. Also die sehen sich ja vielleicht auch als aus oder als, als Gottes auserwähltes Volk, ne? In, in God's Own Country. Aber ich sag mal, ähm, die, äh, das politische Establishment ist ja, was die Hautfarben betrifft, ja auch sehr bunt gemischt.
1: Ist, ja, es ist, ist ein bisschen gewagt, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe was ganz äh, Spannendes erlebt vor einigen Wochen. Äh, da waren wir in Tessin gewesen, also in der Schweiz, in der ganz südlichen Schweiz, wo aber noch italienisch oder fast nur italienisch gesprochen wird. Und wir standen so vor unserem Hotel und auf einmal sehe ich also, so Wappen, also, also Länder erfahren und sehe auch ständig das sogenannte Liktorenbündel. Mhm. Kurz vielleicht in die Geschichte, Sie haben, Sie haben es angedeutet, ähm, das Liktorenbündel, das sind diese Rutenbündel, die wurden im antiken Rom von sogenannten Liktoren dem Cäsaren als Zeichen seiner Würde vorangetragen. Das ist eigentlich die originäre Herkunft dieses Zeichens. Ne? Mhm. Wurde dann aber als eben Bündel, Faschi, heißt ja Bund auf Deutsch, Faschi di Compartimento, das waren die ersten faschistischen Kampfbünde. Ähm, kurz und gut, dieses Zeichen ist gar nicht mal so äh, wenig verbreitet. Stichwort Tessin oder auf amerikanischen Symbolen sieht man es manchmal. No. Aber das würde ich jetzt offen gestanden nicht in einen unmittelbaren Zusammenhang mit Mussolinis Faschismus bringen, das ist einfach für die ein unbelastetes Symbol, trotz Faschismus, vielleicht ein bisschen anders zur Swastika, zum Hakenkreuz, was natürlich auch viel aussagt, Faschismus wurde halt nicht so extrem ernst genommen auch, das hat sich alles ja auch viel harmonischer abgewickelt letztlich.
0: Ja, Erinnere mich noch, also gibt es ja noch die Black Shirts in Amerika, äh, in England damals, ja, ne? ja, das aber war auch die ja, 30er ja. und die bezogen sich ja auch eher oder haben sich ja selber auch als Faschisten bezeichnet. Ne?
1: Ja. Es gab viele faschistische Bewegungen. Ich glaube auch die, wie hießen die, Nationale Front in der Schweiz auch, sind wir wieder bei der Schweiz, die hatten das glaube ich auch, dieses Lektorenbündel.
0: Die Eiserne Garde gab es noch ne, in Rumänien, die war ja sehr christlich geprägt.
1: Ja, die hatten ein Kreuz, so ein merkwürdiges Kreuz, hm. die Legion des Erzengels Michael. Ja,
0: Kodriano war das, ne? Ja.
1: also es gab welche, die hatten, die hatten Kreuze, wie zum Beispiel der Austrofaschismus hatte ja dieses Kruckenkreuz. Genau. Hm. Manche hatten das Keltenkreuz, manche Diktorenbündel, manche Hakenkreuze. Wie übrigens interessanterweise auch die finnische Luftwaffe, lange bevor äh, vor 1933, die finnische Luftwaffe, trug das Hakenkreuz.
0: Hm. Ja, in der Mongolei auch, da gibt es auch jede Menge Swastika-Symboliken äh, in nationalen ja. äh, Emblemen. Ne? Die sind ja etwas äh, unverkrampfter. Gut, ähm, ja, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick in Ihre historischen äh, Bücher und Themenkomplexe, die sie da aufgearbeitet haben. Jetzt kommen wir mal zu ihrem Roman, was wir lieben mussten. Es ist ja ein Remigrationsroman. Es geht darum, ja, oder sagen wir mal so, interessanterweise ist der Hauptprotagonist ja auch mit einem. Ich meine, es war ein Ägypter befreundet. ne? Und äh, dieser Ägypter ist quasi auch Befürworter dieser, äh, dieser Remigration. Ähm, jetzt wollen wir auch nicht zu so viel vorweggreifen, was in dem Roman passiert, aber mal generell. Ähm, ja, Remigration. Wie, also, oder was, was, für, was für Mittel gäbe es denn, oder Anreize, so eine Remigration ähm, ja voranzubringen. Also wir können jetzt einfach mal ein bisschen philosophieren, was es denn da gäbe und äh, das ist ja auch nicht nur in unserem Sinne, sondern eben auch im Sinne der Migranten, die dann in Frieden äh, unter ihresgleichen leben können und halt eben diese Fragmentierung der Gesellschaft, die ja immer wieder neue Konflikte hervorruft, dass man das irgendwie auflösen kann.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, nochmal zwei Sätze, warum ich diesen Roman überhaupt äh, geschrieben habe, weil es ja eigentlich gar nicht mein Sujet ist. Ich habe ja bisher nur Sachbücher verfasst, also mit ausführlichen Anmerkungsapparaten und wie das halt so ist. Ich habe halt damals gemerkt, dass ich irgendwie so an ein Ende gelangt bin. Und äh, der berühmte Sommer 2015 ähm, hatte also bei mir... Ähm, noch mal wirklich so ein paar Schippen draufgelegt, um zu sagen, ich meine, ich muss vorausschicken, ich würde von mir sagen, ich war immer ein Rechter, das ist einfach so. Und ich habe mir überlegt, wie kann man die ganze Gefahr, die hinter dieser ganzen ungezügelten Massenmigration, die Deutschland und Europa ja wie ein Tsunami damals ereilt hat und heute erneut wieder, wie kann man außerhalb eines sachlichen, fachlichen, Genres, wie kann man die Leute für diese immense Gefahr sensibilisieren? Und bin so, ähm, oder habe damals dieses, dieses Wagnis, das war ja wie ins kalte Wasser springen, unternommen, eben zu versuchen, dieses Thema mit belletristischen Mitteln für mich einmal zu klären und abzuarbeiten und irgendwie, ich sag's mal vielleicht, so massenkompatibel zu machen. Ohne zu viel zu verraten. Der Hintergrund ist halt ganz einfach der, dass äh, ein, äh, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, in einem Institut in Berlin einen ägyptischen Mitstreiter findet, der aus Ägypten geflohen ist, äh, auch Moslem ist, aber nicht praktizierend. Aber die beiden haben ein und dieselben Ideen, nämlich dass äh, es gibt ja diesen Satz, dass Einwanderung sowohl für uns tödlich ist, für uns Europäer, wie für die Afrikaner, zum Beispiel, wenn wir nur von Afrika reden, ähm, können auch die arabischen Länder mit dazu nehmen. Also kurz und gut, dass die beiden gesehen haben, wir tun unseren Völkern, unseren Ländern, unseren Kontinenten damit keinen Gefallen. Ich müsste jetzt extrem weit ausholen und dann entwerfen die beiden halt ein stringentes, klar strukturiertes Remigrationsprogramm für Deutschland. Es kommt dann in meinem Roman eine Bewegung namens Allianz für Deutschland ans Ruder und in Ägypten wird auch ein Umsturz stattfinden und sukzessive, es hat natürlich auch eine starke gesellschaftsutopische Komponente, dieses Buch und sukzessive findet diese Rückwanderungsbewegung dann statt. Mhm. Das klingt jetzt in der Kürze sehr, sehr äh, naiv schon und so weiter. Aber ich sag mal, die äh, Utopien von heute sind ja oft die Realitäten von morgen.
0: Das stimmt, ja. Und äh, das hatte ich in einem Vorgespräch erwähnt. Ich habe da eben nochmal nachgeschaut. Es gibt das Projekt Savage Camp. Und zwar ist das von einem Schwarzafrikaner, der sich dafür einsetzt, dass Afrikaner Europa, äh, respektive Deutschland, verlassen. Also er selber spricht sehr flüssig Deutsch. Ich gehe mal davon aus, dass er in Deutschland geboren ist. Jetzt betreibt er dieses Projekt in Gambia. Das werde ich ebenfalls mal äh, verlinken unter diesem Video. Und äh, auf ihn gestoßen bin ich durch ein Video, was er quasi an andere Schwarze richtet. Äh, ihm wird vorgeworfen, dass er quasi, äh, ja, wie so eine Art Verräter, ja, er sagt, äh, bei dieser Black Lives Matter Geschichte, ihr, ihr kommt nach, äh, nach Deutschland und, und beschwert euch ständig, dass ihr äh, immer hier diskriminiert werdet, ihr beschwert euch über Rassismus, ja, und er findet dieses Jammern einfach als unmännlich und äh, er sagt für ihn, also er ist gegen Rassismus, Hautfarben interessieren ihn auch nicht, aber er sagt, äh, um einfach mal auf eigenen Füßen zu stehen und die Freiheiten, die er da in Gambia hat, die es in Deutschland nicht gibt. Da bringt er ein Beispiel. Da wird er dann von einem oder war mit einem Afrikaner vor Ort im Gespräch, der sagt zu ihm: Mensch, du bist so reich, du kommst aus Deutschland, das ist so toll. Und da sagt er: Nein, du bist reich. Ja, die, du hast hier dein, dein Land, dein Grund und Boden, das sind deine Apfelbäume, das gehört alles dir und du kannst auf deinem Land machen, was du willst. In Deutschland ist das nicht selbstverständlich. Die wenigsten haben so ein riesen Grundstück und äh, dann hatten wir ja noch die C-Maßnahmen und alles, was es dort nicht gab. Und er meinte, wenn man aus äh, einem europäischen Land kommt, als Afrikaner, dorthin ist es super einfach, sich dort einzuleben. Und wenn man äh, das richtige Mindset, so nennt er das, hat, äh, kann man auch was dazu, äh, ja, kann man es weit bringen. Ne? Und ich werde dieses Video auch mal äh, verlinken, weil er da eben nämlich an diese Selbstverantwortung auch unter den Schwarzen appelliert, was von denen ja nirgendwo gefordert wird hier in Deutschland. Ne? Also wenn die sich nicht benehmen oder wenn es denen schlecht geht, äh, dann sind immer die Weißen schuld, ne? so dieser ewige Schuldkomplex. Im Grunde genommen können die machen, was die wollen. Sie müssen nie die eigene Verantwortung übernehmen. Äh, das hat man ja auch in dieser Diskussion um Black Lives Matter in Amerika. Da sieht man dann ja so viel... Äh, Anteil der Schwarzen machen äh, die Gefängnisinsassen aus überproportional. Dann sagt man aber nicht ja gut, äh, die sind halt häufiger kriminell. Nein, das ist dann ein Indikator, dass sie Opfer von Rassismus sind. Ja, also ne? und wenn man dann aber guckt ja, aber Weiße sind ja viel rassistischer, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass wir unterdrückt werden, sondern das ist dann wieder unser Rassenhass. Ne? Also ja, wie man es ja. dreht.
1: Ne? Ja. Man kann das natürlich, äh, was Sie gesagt haben, über, über den Schwarzen, äh, na gut, es ist halt einer der verschwindend wenigen auf dieser Seite, die das offensichtlich geblickt haben, ne? dass äh, sie sich quasi ins eigene Fleisch schneiden. Aber umso mehr äh, gilt das natürlich auch für uns. Das Krasse ist ja, dass wir haben noch gar nicht bemerkt, dass wir uns im Grunde genommen wieder in einer getarnten Situation befinden wie 2015. Nur dass diesmal dieser mediale Hype fehlt oder die Teddywerfer an den Bahnsteigen und die äh, Refugees Welcome Besoffenen und so weiter. Aber durch die Hintertür findet ja eine völlig unkontrollierte Zuwanderung statt. Jetzt gerade vorhin, äh, heute Mittag habe ich mir noch mal kurz angeguckt, da wurde ja Matt Nancy befragt auf Weser. Es wird, es wird ja völlig negiert. Diese Leute rufen, bitten ja förmlich darum, dass alle bitte zu uns kommen sollen. Also hier sieht man auch die kriminelle Energie dieser Lobby. Ne? Ja. Und deshalb, weil sie vorhin gefragt haben, ja, was muss man tun? Äh, zunächst mal, finde ich, muss man dieses Overtone-Fenster ganz, ganz, ganz weit öffnen, um den Korridor des Sagbaren breiter zu machen, indem nämlich ähnlich Nämlich dieser Begriff Remigration wirklich in, in, in aller Munde gelangt. Ähm, dafür ist ganz interessant, mein, mein Roman ist ja vor drei Jahren erschienen. Da habe ich kaum irgendwas, also ohne das jetzt als mein Verdienst anzurechnen oder so, aber ich habe das Wort Remigration selten gehört. Ja. Wenn Sie heute Bundestagsdebatten sich anhören, das ist quasi in jeder zweiten Rede von der AfD, wird diese Chiffre gebraucht. Das ist ja schon mal ein Indikator, Stichwort auch die Umfrageergebnisse, die irgendwas bewegen bei den Leuten. Ne? Ja. Ja. Wir müssten, wir bräuchten einen ausgefeilten, strukturierten, stringenten äh, Remigrationsplan, einen Rückführungsplan. Idealerweise, völlige Utopie, natürlich sowas wie ein Remigrationsministerium. Das äh, beschildere ich übrigens auch in dem Roman. Können wir dann übernehmen. <lacht> ja, bin dabei. ja. stelle mich gerne äh, zur Verfügung. Ja. Ähm, ja, wo halt eine absolute Kehrtwende von dieser, ähm, von dieser Einwanderungseuphorie zu, hin zur, zur Abschiebementalität gelangt. Ne? Mhm. Also wir müssen einen, einen Remigrationsdruck auch erzeugen. Ähm, dazu gehört zunächst mal, das Grundrecht auf Asyl ersatzlos zu streichen. Dazu gehört, äh, Mehrfachstaatsbürgerschaften zu annullieren, notwendigerweise natürlich auch die Gesetzgebung zu ändern. Dazu gehört, dass keiner, der über ein sicheres Drittland kommt, überhaupt auch nur einen Fuß nach Deutschland setzen darf. oder nach Was
0: Europa. ja jetzt schon theoretisch wäre. Ne? Also das könnte man ja theoretisch natürlich. jetzt schon... Dazu gehört
1: Abschiebung aller kriminell Gewordenen hier oder aller Abgelehnten. Es gibt keinen Grund, das nicht auch umzusetzen. Nur äh, die herrschende Clique will es einfach nicht. Man muss das ganz klar so sagen. Es ist eine reine Frage des Willens, aber selbst äh, noch nicht der kleinste Punkt von denen, die ich gerade genannt habe, wird ja auch nur ansatzweise angedacht. Ne? Hm. Letztlich wird ihnen das Genick brechen, denke ich, so also bei den Wahlen sowieso und ähm, auch im europäischen Vergleich. Aber das wären ja zunächst mal so die ersten Schritte, um dann wirklich zur eigentlichen Remigration zu kommen.
0: Hm. Also, also erstmal die Anreize nehmen, also auch Sachleistungen nur noch und keine Geldleistungen, wenn überhaupt. Ach, gut,
1: ja. ja, oder auch Aufenthaltserlaubnisse überprüfen in dem Sinne, ganz nach dem egoistischen Prinzip, nutzt er uns was oder brauchen wir den nicht? Und wenn wir ihn nicht brauchen, dann ist klar, eigentlich was zu geschehen, was geschehen muss. in anderen Ländern auch. Ne? Ja, das ist natürlich auch die, die, die Meinung der ganz überwiegenden Mehrheit der Leute. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man lange mit diesem äh, seit umschlungen Millionenkurs, also ich glaube, das wird auch nicht mehr lange gut gehen weil wir sonst wirklich kurz vorm Bürgerkrieg stehen, hm. irgendwann. Das ist ja auch das, was die Rechte vermeiden will, auch wenn man immer wieder das Gegenteil behauptet. Faeser, vorhin in jedem zweiten Satz ihr Mantra, ja, sie schüren Ängste. Die Ängste sind deshalb da, weil so eine Politik betrieben wird. Ne?
0: Ja. Also, wir weisen ja nur darauf hin. Wir weisen ja nur darauf hin. Ne? Und wie gesagt, ja. Ähm, ja. wir wissen auch, dass nicht der Ausländer schuld ist. Ja, die Leute kommen ja, weil sie, weil man sie lässt. Ja, wir müssen ja das System, das ist ja dieses, was die Menschen entwurzelt und ermutigt, entwurzelt zu werden. Und man muss ja auch sehen, dass ja die Migranten hier in der BRD sind ja auch kein monolithischer Block. Das heißt, die haben untereinander ebenfalls dieses Konfliktpotenzial. Wie jetzt dieses Video, ich glaube in Lübeck war es gewesen, wo Migranten sich gegenseitig da mit Mülleimern attackieren, was die Polizei verhindern wollte, dass das veröffentlicht wird. Äh, ja, man. Oder jetzt äh, Faser, Sie haben sie angesprochen, äh, fordert ja, nach neunmonatigem Aufenthalt sollten Migranten ein Wahlrecht bekommen. Also man klammert sich dann noch an jede auch äh, grundsatz- oder grundgesetzwidrige Forderung, äh, um hier seine Posten irgendwie noch sich dran festzukrallen, ne? weil man eben Angst hat, dass man von der AfD bei der nächsten Wahl weggeblasen wird.
1: Ja, ähm, das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja angeblich ein katastrophaler redaktioneller Fehler gewesen, hieß es ja. Aha. Sollte eigentlich statt sechs Monaten äh, sechs Jahre äh, heißen. Aber ich will nur mal ganz klar darauf hinweisen, es gibt auch eine Passage in meinem Roman diesbezüglich. Also die Ausländer, ich nenne sie mal so, auch wenn sie einen deutschen Pass haben, die schon Jahrzehnte mit uns hier leben. Ich sag mal Spanier, Griechen, Italiener, auch viele Türken mittlerweile, die seit 20 Jahren mit deutschen Kumpels in die Zeche fahren oder bei Opel in Rüsselsheim am Fließband stehen oder in Untertürkheim bei Daimler. Das sind doch mit uns gemeinsam die Hauptleidtragenden dieser ganzen unkontrollierten Massenmigration. Und die artikulieren das übrigens im Gegensatz zu uns <lacht> auch ganz klar. Ne? Das stimmt, Davon ja. sieht man aber nichts ja. in den Bezahlmedien. Die werden immer schön weggeschnitten. Aber wenn ich auf solche Leute stoße, höre ich immer wieder, was seid ihr Deutsche doch für Vollidioten, dass ihr das zulasst. Gut, mhm. in Italien und so weiter sieht es trotz Meloni nicht viel besser aus und in, in den anderen europäischen Ländern. Nur das sollte uns kein Trost sein.
0: Nee, ne? auf gar keinen Nur, Fall.
1: Nur damit man auch mal wegkommt, es geht es geht nicht darum, dass die Leute aus einem anderen Land kommen, sondern es geht darum, ähm, uns zu schützen und damit auch die mittlerweile ja auch nach Millionen zählenden äh, ausländischer Herkunft, die darauf einfach auch keinen Bock haben auf diese Überfremdung. Hm. So einfach
0: ist das ja da könnte ich auch äh, beispiele bringen äh, von, von äh, türkischen arbeitskollegen die ganz klar offen sagen dass er afd wählen und die würden sogar noch drastischere äh, ausdrücke verwenden als jetzt wir zum beispiel ne? also das auf jeden fall ne? und ich sag mal wenn es denen schon unter den nägeln brennt normalerweise denkt man ja gut äh, ein ausländer hat irgendwo immer das Ziel, noch mehr Ausländer äh, um sich zu scharen, damit man sich nicht mehr so fremd vorkommt. Deswegen haben wir ja die Parallelgesellschaften. Ne? Das ist ja, also uns erzählt man, alle Menschen sind gleich, vollkommen egal, wo du herkommst. Ne? Dein um Umfeld äh, formt dich. Ja, du bist ein unbeschriebenes Blatt. Äh, ja, warum gibt es denn dann die ganzen Kulturvereine? Warum spricht denn dann äh, die Linke, die woke Linke, von Identitätspolitik, wenn doch eigentlich äh, jeder deutsch ist, ja? Also wofür brauchen denn schwarze Menschen einen eigenen Safe Space, wie sie es immer bezeichnen, um geschützt zu sein und vor allem wo ist denn unser Safe Space? Ja, unsere Nation, unsere Heimat sollte eigentlich unser Safe Space sein. Also ich benutze jetzt mal provokativ diesen schwachsinnigen englischen Begriff genauso wie für einen jemanden, der aus Kongo kommt, äh, ist es ist, ist der Kongo, der sichere Ort unter seinesgleichen. Ja.
1: Weil die leute halt ähm, dermaßen manipuliert schon sind dass sie ja eigentlich ähm, die manipulation für die reine wahrheit halten das ist der traurige zustand den wir haben Und deshalb ist es so schwer die leute auch zu erreichen mit solchen themen ne?
0: ja manipulation ist ein schöner äh, ein schönes schlagwort ähm diese Manipulation, vielleicht können wir am Ende da nochmal drauf eingehen. Also man erzählt uns ja immer so einen Schuldkomplex, ne? also zum Beispiel die Sklaverei. Weiße, sind, also da macht man nicht mehr einen Unterschied zwischen Engländern, Franzosen oder Deutschen. Plötzlich sind alle Weiße, die Sklaverei betrieben haben. Ne? So. Wie würden Sie das denn, äh, sagen wir mal, aufdröseln? Also gibt es sowas wie eine weiße Schuld in der Sklaverei? Na Alleinschuld, sagen wir mal so. Natürlich wurde auch versklavt. Ich persönlich bin gegen Sklaverei, weil Sklaverei ist immer Dekadenz. Und äh, ich brauche niemanden, äh, der nach mir mein Geschirr wegräumt. Ja, Also das mache ich immer noch selber. Ich brauche auch niemanden, der mir den Müll rausträgt. Das mache ich ebenfalls selbst. Also Sklaverei ist Dekadenz und die lehne ich absolut ab. Aber was ich auch ablehne, ist so diese diese Alleinschuld
1: sehe ich auch so. Es gibt ja auch eine Dialogsituation in meinem Roman zwischen äh, diesem Tobias Fechter, dieser Hauptfigur, und einem Mitreisenden im Zug, wo genau das thematisiert wird. Ähm, ja, ich sag mal so, es gibt halt einen Kardinalfehler. Also ich glaube, keiner, der heute, egal welcher politischen Couleur auch, oder wo er herkommt, oder wer er selber ist, der irgendwie auch nur halbwegs bei Sinnen ist, wird auf die Frage äh, mit Ja antworten, ob das Sklaverei was Gutes ist. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Nur das Problem ist doch das, wo wollen wir anfangen? Ähm, wollen wir jetzt, wie das hier die Ampel macht und die, die rot-grünen Vasallen und die CDU hilft ja als Steigebügelhalter tatkräftig mit in aller Welt, wollen wir jetzt eine Orgie der Selbstbezichtigung äh, vom... vom, vom äh, vom Zaun brechen und ein Riesenkonzil, ein Riesentribunal einberufen, indem wir uns wie die, wie die Geißler früher im Mittelalter selbst geißeln. Wir können selbstbewusst sagen, ja, das war vielleicht kein Ruhmesplatz, aber es wird halt auch hier keine faire Aufarbeitung gemacht. Ich meine, es fällt mir immer ein, analog nach 1945, hätten wir damals relativ kurz nach dem Krieg eine große innerdeutsche, Historikerkonferenz gemacht und hätten den Nationalsozialismus aufgearbeitet. Und wenn es wochenlang gedauert hätte, nach dem Motto, was eventuell äh, ist verwertbar, was war positiv, was war eindeutig verbrecherisch und so weiter, hätten wir es später viel leichter gehabt. Wenn es diesen Leuten heute ernst wäre, mit ihrer ganzen woken Soße, sage ich jetzt mal, dann würden sie zu sowas ermuntern und würden alle Stimmen dazu hören, und am Ende gibt es dann halt ein Ergebnis. Nur was hier getan wird, ist ja ein, ein, ein Lemmingtrieb, ein sich suhlen in eigener Schuld, in Selbsthass und in Nationalmasochismus. Und da spiele ich natürlich nicht mit bei sowas und Sie wahrscheinlich auch nicht. Ne?
0: Ja, vor allem finde ich also, interessant, dass immer Kollektivschuld ja? abgelehnt wird, aber da... Spielt es auf einmal dann äh, doch keine Rolle und Kollektivschuld wird angenommen oder se sogar selbst propagiert?
1: Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt, äh, ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, aber wenn man das versucht, mit meinem gefährlichen Halbwissen auf dem Sektor mal tiefenpsychologisch zu analysieren, dann ist es eigentlich klar, weil diese ganze etablierte Clique, deren ganzer Mikrokosmos, deren ganzer Zenit dreht sich ja um die vermeintliche ewig unsühnbare historische Schuld der Deutschen. Das haben die ja verinnerlicht bis ins Mark. Ähm, und ihr, ihre Haupttriebfeder, so wie das bei uns vielleicht die Rettung ist, Deutschlands und Europas, ist ein destruktives Denken auf die eigene Nation. Und ähm, somit ist quasi der Nationalsozialismus wird in einer noch perverseren Form gespiegelt. Also das ist wie, es gibt ja Leute, die sich irgendwie selber Wunden zufügen. Ritzen nennt man das, glaube ja, ich. Ja, so Borderliner Nicht, halt. Ne? Nichts anderes tun diese Leute ja. Nimm so eine Claudia Roth, eine Göring-Eckardt, eine Hasselmann, wie sie alle heißen. Das ist ja alles ein und der gleiche psychologische Typus, sage ich jetzt mal. Und nur, lo, nur so ist das zu verstehen, dass... Ähm, diese Themen jetzt, nachdem sie die Macht dazu haben, ähm, auch äh, hier in Deutschland vorangetrieben werden. Das gleiche Phänomen haben wir halt auch in den USA, wo das ja teilweise noch krasser ist. Mhm. Kommt ja alles mit zwei-, dreijähriger Verspätung dann zu uns, immer noch. Trotz Internet und so weiter dauert das ja hier alles ein bisschen länger. Aber das ist meine Erklärung, warum das hier so abläuft. Aber meine Theorie ist oder meine Hoffnung ist einfach die, ich denke, irgendwann ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht und äh, das Pendel schwingt vielleicht auch wieder zurück. Weil ich glaube, es gibt immer noch eine Mehrheit, die diesen ganzen Wahnsinn, dazu gehört hört ja diese ganze äh, Gender-Theorie, dazu gehört dieser ganze Kult um, 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 um irgendwelche Transmenschen und so weiter, das ist ja im Grunde genommen ein und dasselbe alles. Ne? Mhm. Ich glaube, dass wir vielleicht da den Zenit schon überschritten haben und dass das irgendwann abflacht.
0: Ja. Weil ja. die Leute
1: auch die Faxen dicke haben mittlerweile.
0: Ja. ja, hoffen wir mal. Aber wie gesagt, dieses Phänomen ist ja immer interessant, dass man das nur bei den europäischen Menschen sieht. Also ich kenne keinen Araber, der sich für den arabo-islamischen Sklavenhandel irgendwie schuldig fühlt. Ja? Also den gab es ja schon, ich glaube, also eine gewisse Zeit vor dem transatlantischen Sklavenhandel. Und selbst als, der, als dieser abgeschafft wurde, ist aber der äh, arabo-islamische Sklavenhandel noch weiter geführt worden. Ja, also mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, die sind ja viel schlimmer als wir. Ja, aber es geht einfach nur mal so um diese, um diese, dieses Verarbeiten oder die eigene Distanz zur eigenen Geschichte oder was auch immer. Ich meine, Deutschland als Sklavenhändlernation äh, darzustellen, das ist ja schon äh, grotesk. Ja, also ähm, ein Ko Kolonialzwerg äh, wie wie das Deutsche Reich im Gegensatz zu USA, England, Frankreich, selbst Belgien. Ja. Aber, aber selbst da sieht man mal wieder, wieso so diese, diese äh, dieses Anti-Weiße, ähm, dass man das so aufnimmt wie ein Schwamm. Plötzlich sind auch Deutsche Dort Täter gewesen. Ne? So ja. dieses Irrationale halt, ne?
1: Ja, aber das, äh, wie gesagt, das, 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 das nimmt ja Formen an, die, ja, ich sag mal, mit, mit, mit normalen Maßstäben überhaupt nicht mehr zu messen sind. Ne? Jetzt gab es ja ein britisches Orchester dass dem sagen wir mal der Theaterleitung oder auch den der Orchesterchef selber nicht weiß genug war. <lacht> das heißt, es wurden weiße Cellisten, Bratschisten, Kesselpauker entlassen, um diese frei gewordenen Stellen durch Schwarze äh, einnehmen zu lassen. Also also es also war, war zu weiß.
0: weiß, Sie sagten, das wäre nicht weiß genug, nicht dunkel genug, meinen Sie?
1: Äh, natürlich, ja. nicht dunkel genug, ja, genug ja. klar. Also da zeigt sich ja die ganze Perversion dieser ganzen Diskussion auch, beziehungsweise Diskussion ist es ja nicht. Und das meinte ich mit, das kriegen ja die Leute draußen auch mit, hm. ja, vielleicht gibt es noch so viele Widerstandskräfte in den europäischen Nationen und Völkern, dass diese Späße jetzt nicht noch weitergetrieben werden dürfen, können. Man kann dem ja ganz leicht sich allem entledigen, indem man von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, sag ich mal. Mhm. Als ersten Schritt.
0: Ja, oder einfach die eigene, die eigene Wahrnehmung. Ne? Allein schon diese ganze Propaganda nicht konsumieren oder beziehungsweise wenn man es tut und man hat Kinder, dann macht man das einfach wie betreutes Gucken. Ne? Äh, Gerade Netflix, die haben ja immer äh, diese, diese Vermischungsbeispiele. Die Frau immer weiß, der Mann immer dunkel. Ja, Selten, äh, dass es andersrum ist, aber... Gemischt ist es jedes Mal und äh, ja, dass man das den Leuten eben vor Augen führt. Und das zeigt uns ja auch, dass genau dieses Thema den Eliten ja auch am Herzen liegt. Äh, sonst würden sie uns das durch visuelles Lernen ja auch nicht ständig vor Augen führen.
1: Ja, ich meine, trotzdem muss man dazu sagen, viele Menschen sind da glaube ich schon im wahrsten Sinne des Wortes erwacht. Aber man muss ganz klar sagen, der Meinungskorridor ist natürlich extrem eng geworden in unserem Land und viele Leute trauen sich einfach nicht, es auch nur auszusprechen, was sie denken. Ne? Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, normale Menschen, die bei Verstand sind, nicht mitkriegen, dass man nur noch gemischte Paare im, im, in der Fernsehwerbung sieht oder in Sendungen, in Serien. Ich mhm. glaube schon, dass die Leute das stört aber wie in totalitären Regimen, sie halten den Mund, sie sagen nichts, sie stehen nicht auf, sondern sie werden erst dann mutig, wenn eine gewisse Anzahl von Leuten als Vorreiter auftritt und diese Meinung äh, zu Mainstream werden lässt, oder, lässt, oder vorhin äh, habe ich von diesem Overton-Fenster gesprochen, ähm, dass eben, wie gesagt, dass, dass, dass das Sagbare, dass, dass, dass ähm, die... Die Art und die Qualität des Sagbaren sich in diese Richtung hin verändert. Mhm. Dann erst wird sowas auch zum Thema werden. Und ich meine, dass die Konzerne das nicht aus Menschenfreude, äh, aus, 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 aus Altruismus machen, sondern aus ausschließlich kapitalistischen Motiven. Das dürfte ja wohl auch der, selbst dem Dümmsten klar sein. Ne?
0: Ja, es gibt immer mehr, mehr Nicht-Weiße als Weiße. Ich glaube, wie viel Prozent machen wir noch aus? Sechs Prozent der Weltbevölkerung ungefähr sind noch Weiße. Ne?
1: Ja, oder warum denn Warum denn diese ganzen Produktwerbungen, die sich gezielt an Homosexuelle wendet, doch nicht, weil die die alle so toll finden, sondern weil das in der Regel eine Käuferschicht ist, die relativ vermögend ist, die alleinstehend in dem Sinne sind, die ein gutes Einkommen haben, die oft auch gute Berufe haben. Das ist der rein kapitalistische Grund, der dahinter steht. Ne?
0: Und... Ja, unter die Agenda, ne die da, die, also klar, kapitalistisch, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Homosexuelle prozentual äh, da die, die Gesamtbevölkerung ausmachen. Ähm, ich denke aber auch, dass ähm, Homosexuelle vielleicht äh, diese, diesen ganzen Hype um sich selber überhaupt nicht wollen. ja Also ich hatte zum Beispiel mal einen Transmenschen hier bei mir zu Gast und ich war ganz... Äh, Überrascht, also für mich war es auch mal interessant zu sehen, dass der das gar nicht will. Der sagt, also für ihn gibt es halt eben nur zwei Geschlechter und er hat eben das Problem mit sich selbst. Das ist auch nicht cool oder hip, so wie man das den äh, jungen Menschen verkaufen möchte. Er sagt, lasst mich in Ruhe, lasst die Kinder mit eurer Gehirnwäsche in Ruhe. Und er sieht da eigentlich nur einen Plan hinter zur Familienvernichtung. Ne? So hat er es genannt, ein satanischer Plan, äh, wo er quasi sich auch missbraucht fühlt. Natürlich gibt es dann wieder Woke und Trans-Leute, die sich freuen, im Mittelpunkt stehen zu dürfen. Ja? Aber es gibt auch, glaube ich, auch viele Leute, die halt eben aus dieser Ecke kommen, die einfach nur, die das gar nicht wollen, ja, die in Ruhe gelassen werden wollen. Ja.
1: Definitiv ist das so, stimme ich ihnen uneingeschränkt zu. Man hört halt immer nur die, die am lautesten schreien und ich glaube auch, dass das eine Minderheit ist, aber die bestimmen halt das Bild, das mediale Bild vor allen Dingen, dass äh, gerade das eben gezeichnet wird. Ne? Aber mhm. ich denke schon, dass das da das vielen das wirklich auch dass sie das ankotzt auf Deutsch.
0: Ja. ja, Herr Bräuniger, wir haben jetzt eine Stunde rum. Wir können ja am, am, am Ende noch mal darauf hinweisen. Äh, wir haben jetzt hier von, von Remigration gesprochen, von Unterschieden. Was die Menschheit ja auch bunt macht, also es geht uns hier einzig und allein um Erhalt der Vielfalt, ja, also nicht um irgendwie Hass auf irgendetwas oder sonst irgendwen, sondern äh, das, was wir ja für uns und äh, unser Volk fordern, das gewähren wir ja auch jedem anderen Volk, ne? nämlich ein friedliches zusammenleben unter seinesgleichen, wo es auch nur dort die maximale persönliche Freiheit gibt. Denn wenn ich nicht ständig überlegen muss, wem könnte ich denn jetzt mit meinem Handeln auf die Füße treten oder äh, der kulturell vielleicht äh, sich jetzt angegriffen fühlen könnte, da hört die Freiheit auf. Ja, Und wie gesagt, es wird auch immer einen gewissen Prozentsatz an äh, Fremdländern in jedem Land vorhanden sein, auch wenn es nur ist, um dort zu studieren, äh, Wissen mitzunehmen und zu Hause anzuwenden oder wie gesagt, das Projekt äh, Savage Camp, was ich sehr gut finde. Ich hatte dem Herren auch mal unter einem Video kommentiert, dass ich ihn gerne mal einladen würde. Da kam leider nichts zurück. Vielleicht schreibe ich ihn nochmal an oder vielleicht ist das dann wieder der Applaus aus der falschen Ecke. <lacht> ich weiß es nicht, aber ähm, dass es solche äh, Bestrebungen gibt, ist ja auch mal gut, dass man das so sieht oder erkennt.
1: Kann ich eigentlich kaum was hinzufügen. Es ist absolut so, es geht nicht um rassenhass oder Biologismus oder sonst wie. Ich meine, ich glaube, Herder war es, der ja mal gesagt hat, Völker sind Gedanken Gottes. Ja. Ich finde, das sollen sie auch bleiben, jeder an seinem Platze, dass es eine bestimmte Zahl immer überall gab und gibt. Da brauchen wir eigentlich kein Wort drüber zu verlieren. Aber auch diesen Zustand, der ist ja bewahrenswert letztlich und irgendwie auch gottgewollt, wenn man es etwas metaphysischer, hochtrabender sagen will. Und ich finde, dem dient ja auch der Appell, auch zum Beispiel an ihre Migration. Und die Kunst ist es halt, das immer und immer wieder zu sagen, warum man so einen Plan favorisiert und auch forcieren will, damit eben genau das nicht eintritt, was bei weiterer ungebremster Entwicklung zwangsläufig eintreten wird, nämlich Kriminalität, Gewalt, bürgerkriegsähnliche Zustände und ähm, nix, um, nichts anderes geht es, um das zu verhüten.
0: Ja. Und genau dieses Chaos, was äh, die Brandstifter quasi äh, verursachen, die gleichen Leute werden sich dann als Feuerwehrmänner erkleiden und werden sagen, wir können das alles wieder richten. Wir werden euch beschützen, nur leider auf Kosten eurer Freiheit. <lacht>
1: alles Mögliche. Ja.
0: ja, Herr Bräuniger, ich bedanke mich äh, auf jeden Fall für Ihre Zeit. War ein super interessantes Gespräch. Wir haben jetzt mal ein paar Themen angerissen, die Sie in Büchern vertieft haben. Und ja, ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder zu einem speziellen Thema. Schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für Ihre Zeit. Und ich hoffe, den Zuschauern hat es genauso gut gefallen wie mir.
1: Nichts zu danken. Können wir gerne so machen. Ja, danke. Super, dann schönen Abend. Ciao, ebenso. Danke.